0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Nunca olvidaré mis años de adolescente y mucho menos los retiros de jóvenes. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Recuerdo cuando solía ir con esta expectativa de, de que Dios hiciera algo conmigo, que me hablara respecto a mi llamado y diera un giro de 180 grados a mi vida. Y si el ministro tenía el don de profecía, mejor. Pero ¿sabes qué? Una y otra vez ocurría lo mismo. Mientras a todos mis amigos les daban una palabra y les hablaban respecto a su ministerio, a mí me saltaban. A mí no me decían, «Oh, Lorel, tú vas a ser un ministro del Señor. Oh, Lorel, tú vas a componer, tú vas a grabar discos». No, nunca. Mientras a los demás le decían que iban a ser pastores evangelistas, a mí me dejaban en blanco. Y qué frustración me daba eso. Y a lo mejor, tú que me escuchas, te puedes identificar conmigo. Porque a lo mejor llevas años en la iglesia y te estás preguntando, Dios mío, pero ¿cuál es tu visión conmigo? ¿Cuáles son los dones que yo tengo? ¿Cuál es mi llamado ministerial? Si tú eres esa persona, yo te pido que escuches bien. Y antes de todo, quiero contarte algo que me pasó hace algunos meses. Resulta que fui a este país... Al que Dios me llamó en oración y me dijo Lorel, tienes que ir allá Y eso hice Y entre las cosas que sucedieron inesperadamente Fue que conocí a un productor musical A uno que le dicen una eminencia en la industria musical Y lo primero que él hace cuando me conoce es Lorel, ¿cuál es tu visión? Y ustedes se imaginan cómo yo me quedé Me quedé pasmada y yo, oh no La pregunta de los 80 mil chavitos otra vez <ríe> Le dije, mira, eh, yo no sé cuál es mi visión Yo lo único que sé es que yo quiero hacer la voluntad de Dios Ir a donde Él me envíe y hacer lo que Él me indique que yo haga, sea lo que sea. Abruptamente Él me interrumpe y Él me dice, ¡Eh, Lorel, definitivamente tú no tienes visión! Y yo creo que tú deberías orar más para saber qué es lo que Dios tiene contigo. Porque honestamente lo que yo pienso es que Dios lo que quiere contigo es llevarte a una esquina escondida del mundo y dejarte en el anonimato. Ustedes se imaginan cómo me quedé. Fue muy doloroso lo que Él me dijo. Y me quedé pensando. Yo dije, ¿será que porque yo no sé lo que voy a hacer dentro de media hora, Dios me quiere dejar en el anonimato y yo tengo que dejar de hacer lo que he estado haciendo? A mí no me importa esconderme ni me importa el anonimato, pero realmente con la pasión que tenía en mi corazón eh, parecía destruir toda esperanza en mí. Sin embargo, me puse a orar. Y el Señor recordó... me trajo a mi memoria la historia de David. Y aunque a David le dijeron cuando joven que él iba a ser rey de Israel, yo estoy convencida de una cosa. Estoy convencida de que si a David le hubiesen preguntado desde chiquito qué sería lo que Dios tenía con él, él no hubiese sabido qué contestar. De hecho, yo estoy segura que David no estaba preguntándole toda su vida a Dios cuál era su llamado. Y si así hubiese sido, mis amados hermanos, si David hubiese tenido desde pequeño el estrés de preguntarle a Dios cuál era la visión de Dios para su vida, él se hubiese vuelto loco. ¿Por qué? Porque en vista de todo lo que David hizo en su vida, yo creo que Dios hubiese tenido que enviarle un profeta a cada rato, un profeta que le dijera, Oh, David, tú vas a ser pastor de ovejas. Eventualmente otro profeta hubiese tenido que ir donde él a decirle, «No, David, tú vas a ser un gran guerrero y vas a matar gigantes para el reino de Dios». Otro que quizás le hubiese dicho, David, tú vas a ser un mensajero de tu padre y tú vas a darle de comer a tus hermanos. Quizás en otra ocasión hubiese tenido que ir otro profeta a decirle, no, David, tú vas a ser un gran compositor para el reino de los cielos porque tú vas a oír lo que se canta en el cielo. Quizás otro le hubiese dicho, no, David, tú vas a ser un gran ministro de música y vas a cantar a las multitudes. De hecho, Dios te va a llevar a los palacios a cantar. Amados hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Que yo estoy segura de que jamás David hubiese imaginado lo que Dios iba a hacer con él. De hecho, yo estoy segura que si le hubiesen preguntado a David desde chiquito, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? David jamás hubiese dicho, bueno, uh, la visión para mí es que yo voy a matar cinco leones, yo voy a matar a un gigante también, voy a componer tantas canciones... Y voy a tocar y cantar en la casa del rey. De hecho, yo voy a ser rey de Israel. Aunque Dios se lo dijo después y le fue profetizado que él sería rey de Israel. Usted nunca ve en la escritura a David haciendo alarde de eso. Usted nunca ve a David diciendo, ja, 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 Saúl se va a salir de ahí porque yo voy a ser el rey. No, todo lo contrario. David siempre amó y honró a Saúl. ¿A qué quiero llegar? a que lamentablemente se nos ha inculcado tanto la importancia de saber cuál es la visión y el llamado de Dios para nuestra vida, que nos pasamos la vida buscándolo y al final no lo cumplimos. Díganme, amados, ¿a quién en la Escritura tú ves afanado por conocer cuál es su llamado ministerial? ¿Usted ve a Moisés preguntándole a Dios, Dios, cuál es mi llamado y mi visión? No, Dios simplemente en un momento de necesidad de su pueblo levanta a un Moisés. Usted no ve a un Abraham diciendo, Dios, cuál es mi visión y mi llamado. No, de hecho, él vivía en una tierra idólatra y Dios lo llama para una necesidad, por una necesidad y un tiempo específico. Usted no ve a un Eliseo diciendo, Dios, yo quiero mi visión, ¿cuál es mi llamado? No, él estaba arando bueyes y allí Dios lo escoge. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que esta filosofía que se ha levantado hoy día, todo lo que hace es centrarse en nosotros. Porque cuando tú y yo nos estamos preguntando constantemente, ¿cuál es la, tu visión para mí?, Estamos diciéndole a Dios, se trata de mí. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir bien? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir que yo valgo algo? ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Cuando Dios nos da visión, no, nunca se ha tratado de nosotros. No se trata de nosotros. Cuando nosotros vemos el resumen de David y cómo Dios lo escogió, él no estaba preguntándose cuál era la visión de Dios. Vamos a ver el resumen de David. Está resumido en un versículo. En 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 17 al 19, dice... David se pasaba cuidando las ovejas de su padre y llevando provisiones a sus hermanos. ¡Cara! Ese era el resumen de David. Eso era en lo que David empleaba su tiempo y su corazón, en cuidar las ovejas de su padre y llevar provisiones a sus hermanos. Y ¿sabe qué? En este proceso donde él estaba haciendo algo que para muchos parece trivial o común, en ese proceso donde él simplemente estaba haciendo lo que se le pedía y estaba haciendo estaba sirviendo donde se le necesitaba Dios lo adiestró para mayores cosas sin él saberlo Porque mientras él cuidaba las ovejas de su padre Él fue adiestrado en la guerra Él se enfrentó a leones y a osos Mientras él llevaba provisiones a sus hermanos Dios lo adiestró en el servicio a su pueblo Mientras él cuidaba las ovejas de su padre Dios lo adiestró en la música y en la adoración Porque para que ellas se sintieran bien y fuesen sanas Yo me imagino que él le cantaba a, la, a las ovejas que tenían sus patitas rotas yo me imagino que él le cantaba a las ovejas descontroladas y ellas se tranquilizaban. Mientras él hacía lo que se necesitaba que él hiciera en ese momento, Dios lo comenzó a diestrar para grandes cosas. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, hermanos, hermanos. No importa cuál fuera el sello de David, no importa que la multitud lo llamara. Uy, él, él es el que mató a Goliat o el que mató a los diez mil. Toda su vida, David cumplió con su llamado primordial sin él saberlo, cuidar las ovejas del Padre, amar lo que amaba el Padre. Y yo estoy convencida de que cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tenía mucho que ver con esto. Y yo no quiero dar muchas vueltas. Hoy Dios nos dice, tú quieres saber cuál es tu ministerio, buena cosa deseas. ¿Quieres saber cuál es o no sabes cuál es? Pues no importa, sí, no importa. No importa si tú no sabes cuál es tu, tu ministerio, porque ¿sabes qué, amados hermanos? Si queremos visión, todo lo que necesitamos es un corazón sensible al dolor de otros. Yo he descubierto, amados hermanos, que la visión nace cuando nosotros vemos y nos dolemos con la necesidad de otros. Cuando tú ves la necesidad en el lugar de tu trabajo, cuando tú ves la necesidad en el lugar de tu escuela, en el lugar donde tú estás y tú no puedes dormir porque ves tanta necesidad, Dios va a comenzar a darte visión. Te va a dar una visión de cómo hacer las cosas, de dónde deben estar las cosas y allí. Tú vas a cumplir tu llamado y no te va a importar si te llamas evangelista, si te llamas pastor, no te va a importar nada de eso. Todo lo que te va a importar es cuidar lo que ama el Padre. Si mañana te toca matar un león, lo vas a matar. Si luego te toca enfrentarte a un gigante por causa de otros y por la necesidad de otros, así lo vas a hacer. Si de repente te ves tocando y ministrando en un lugar, en el palacio, ¡aleluya! Y si de repente te ves en el trono, nunca olvides que todo lo que importa aquí es cuidar, y amar lo que ama el Padre. Gracias por tu palabra, Dios mío, porque ella es fiel y verdadera. Ella es pura, es sencilla, Señor. Queremos guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta hora yo clamo, Padre, por aquellos de mis hermanos que hasta este día han tenido esa ansiedad de saber cuál es la visión que tú tienes para ellos, cuál es el plan que tú tienes para ellos. Y sin duda tú tienes un plan hermoso para cada uno de nosotros, pero sea que lo sepamos claramente o que lo vivamos sin nosotros darnos cuenta, todo lo que queremos es tener tu corazón. Así como lo tuvo David, Dios mío, desde un principio, no importando cuál era la tarea que él tenía que hacer, Dios mío, todo lo que él hizo toda su vida fue guardar tus intereses, hacer lo que te agradaba a ti, amar lo que tú amas. Y ese es el corazón que nosotros queremos tener. Hoy, Dios mío, nos despojamos de toda ansiedad por nosotros conocer nuestro futuro o saber cuál es la visión para nosotros, porque esto nunca se ha tratado ni se tratará de nosotros, sino de agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.